0: 甲中看天下，看山，看水，看事，看人，尽在甲中看天下。听众朋友，大家好，呃，欢迎来到看天下的节目时间，我是甲中。那么，随着疫情的结束啊，目前呢，休斯顿侨界的各项的活动呢，逐渐的开展起来。那么，在休斯顿呢，啊、呃，其实活跃着一批这个京剧爱好者，那么我们称其为呃票友。那么，其实这是一群生活在我们休斯顿非常普通的华人。他们中间呢，啊、呃，有来台湾的，有来自北京的，啊、呃，天津的，东北、浙江、上海等等，啊，很多地地方的啊、呃，这个华人。呃，他们都是为了一个共同的目标，就是喜欢京剧。呃，那么这个中间呢，呃，有水平高的，也有水平，我们唱的是一般的。但是呢，其实呢，就是说，只要两个字儿，喜欢。所以呢，他们最近准备举办一个就京剧的演唱会啊、呃。那么，这个我们今天特别呢，邀请了呃，修正国剧社的社长。啊，姚新直姚老师来到我们的现场，跟我们一起谈谈我们这帮票友和他准备的这台晚会。你好，姚老师啊！你好，贾中老师，呃，各位观众、听众们，你们好。啊，是的，我我看了一下，刚才跟姚老师还在、嗯、还在探讨，我们这一晃呢、嗯、有四年了，就是正好是一个疫情，二零一九年开始，我记得那时候。呃，您是做了一个，也是一个京剧的晚会，我来采访您，一件到现在整整四年时间，呃，这个疫情呃是怎么过的？呃，是这样，我们
1: 这个票社呢，就是尤其这个呃京剧的爱好者和戏迷呢，他一定要聚在一起，嗯，而且京剧是个表演艺术，乐队啊、演唱的一定要在一起的，那疫情对我们来说是一个。非常非常难过的一个、嗯、一个过程，因为大家没办法聚，呃，要要隔离，要这个，就是我们正常的票房啊，以前我们是每个星期都聚的，结果呢，<是>大在大概有两年多的时间，我们就不能聚。嗯，但是呢，这个对戏的这个执着和着迷啊，它这个像就像上瘾一样的，它是它是没有办法戒断的，嗯嗯所以呢，我们就想了很多办法，嗯，借用网络呃工具。像这个 Zoom 啊、YouTube 这种平台呢，我们做哎线上网票房，嗯，哎，而且我们甚甚至还举办过两次线上的演唱会，嗯，那么来自北美包括国内的很多的这个票房票友能够在一起联欢，嗯，啊、呃，而且我们在网上还有这个教学、嗯、教唱，请这个专业的老师来在网上给我们开课，嗯，这个。就是线上的这个活动呢，实际上代替了我们这实体的票房，嗯啊、呃，大家也过了瘾。大家当然就是说意境还是不一样了，但是呢，是,是我们这热情不减，嗯，就是说疫情并没有把我们都打
0: 散，嗯，我们还是一个很有聚合力的一个一个集体。是的，是的。其实我我记得我什么时候看过您教，也是在在网上教过的呃呃一场啊。呃一个知识的讲座是是是打那个打那个打鼓打鼓点对吧？对对对对对，这我看着真是挺有意思的是是，对，是这也是一种形式。当然呢，就是说我们京剧总体上来说，我们要面对面的去去听去感受那个场景，对对吧？对。所以您这回就在十一月的四号是四号的晚上举办了一场这个，我看是一个新编的这么一个剧，叫《明皇宠妃》。为什么叫新编呢？新编是这
1: 样，就是说，唐明皇这个戏呢很大，嗯，像梅兰芳先生啊，啊、呃，程砚秋啊，嗯，还有其他好多的这个著名的京剧艺术家，在上世纪的时候有很多的大戏是关于这个唐明皇的，是、嗯、包括杨贵妃、梅妃等等这些戏，这个我们作为一个业余的票友呢。我们都是摘一段或者一节来演，嗯嗯、以往都是一一小段、嗯、但是这个我很久有这个有这个愿望哈，就说把这些这个这一个故事，哎，能够演成一出戏，也叫、嗯、京剧，也叫本戏了。这个这是一个新的尝试，就把这个这个梅妃和杨贵妃和唐明皇这三个人的人物关系呢改编成。就是传传承一个，其实也并没有改很多，只是把有些的很关键的剧折，给它
0: 连穿，连在一起，嗯、这样就成为一个完整的故事，嗯，嗯其实我看我看了这个，他们给我发过来的，就是您的这个、嗯、这个、这个、整个的这个呃演出的这个剧情的这个。这个简介啊，这个这个其实呢，呃，你细看，这都是我们桥界非常熟悉的一些人物，没错，对，呃，什么扮演杨贵妃的呀，扮演这个唐明皇的啊等等，呃，其实我看这里边这个非常有名的一个段子，就是叫《贵妃醉酒》，没错，对，《贵妃醉酒》最早是是梅梅兰芳为梅
1: 先生先生演
0: 的演出的，对吧？对对对对啊，那么这回您是行家，你这回这个。呃，贵妃醉酒这一段您是怎么编排的
1: ？是这样，因为贵妃醉酒的故事大家都知道，嗯、是因为唐明皇把杨妃杨贵妃给晒在那儿了。嗯、本来说来约了一块喝酒赏月，结果唐明皇呢去到到梅妃那宫里去了，嗯、到西宫去了。嗯、所以呢，贵妃呢。嗯就生气了，嗯，生气在他正当宠的时候，他他就觉得这是一个一个很很羞辱的事儿，是，所以他就自己把自己给灌醉了，嗯，这就是贵妃醉酒的故事。嗯嗯、但是，他确实背后牵扯的是宫廷里面的这种这种关系啊，就是说，是,是得宠失宠，他和梅妃之间的这个这个、这个、这个竞争的这个关系呢，啊、呃，这个大家很少知道，嗯，所以呢，我把这个前面梅妃的戏，梅妃头一出是梅妃怎么。啊、呃，被封啊，呃嗯、然后呢，穿接下来，整个这戏里头有两折是梅妃的故事，从梅妃得宠到梅妃失宠，甚至被打入冷宫，嗯，然后和杨和杨贵妃之间的这个争斗，把这一个情节呢就串联起来，嗯、这样成为一个完整的故事。贵妃醉酒以前都是单折，嗯、包括梅先生也是单折演，嗯、很少和《太真外传》一起，是是。
0: 你请演，这也算是一个我的一个新的想法，是，就是只是个尝试而已。就我看这个《贵妃醉酒》这这个杨玉环的这个扮演者是郭峰郭老师啊。哎，这个郭老师应该算是，呃，我们怎么称呼？算是非常资深的票友，还是比较专业的这个啊、呃，这个这个这个人士呢
1: ？呃，这个郭峰呢，是是我们。我们的这个资深社员，嗯、那么他呢出身梨园世家，嗯、就是他父母都是豫剧演员，哦、所以他从小是在戏班里头受了很多的熏陶，嗯、而且呢，他上大学也是也是也是艺术类的，这广，就是做播、嗯、做播播音，嗯、所以从表演的角度上来说，嗯、他有比较好的基本功，嗯、所以呢，呃，他的表演和他的再一个他的这个呃嗓音非常的这个。高亢也甜美，所以呢，他演《贵妃醉酒》这一折呢，啊，是非常出彩的，是非常有，呃，就也当然他自己也下了很多的功夫啊，这我们也很期
0: 待。是的，是的，是的。其实我也是非常期待的，因为我看到《贵妃醉酒》这段是最熟悉嘛。是是是。其实郭峰老师呢，呃，我们以前也接触，我也听过他的一些呃一些唱腔。是。是，其实还是非常期待这次是是是能不能把这个杨贵妃演得像我心目当中的那种感觉哈？那我们是。我们知道，其实这个呃，整个的这个明皇宠妃，呃，它的这个故事的原型是根据呃白居易的这首就是长诗《长恨歌》的这个这个这个这个故事情节改编的。是的、啊，整个的剧目都是这样。是<的>就是说，其实我们现在来看呢，就是比如说是，呃，这个《长恨歌》当中很多的经典的名句，其实也是体现在了。我们的这个这个戏里边儿是是,是啊，你比如说《杨家有女呃初长成、啊》嗯嗯、啊啊对吧？这个后宫佳丽三千人呢、啊，等等等等这些啊，对对对对对呃，这个您在编的时候，嗯，和这个这个这个白居易这首诗嗯的这种关联，嗯嗯、是你是怎么想的？这个整个这个川街呢，确实是
1: 我是呃。首首先，白居易是我在在唐诗诗诗人里的我我非常推崇的一个，是非常非常敬敬仰的。他的《长恨歌》呢，也是可以说是最著名的一个长诗。那么整个这个故事呢，中间我觉得就是他的名句，在整个的剧目当中，你都会看到。就像您刚才说的，“后宫粉黛三千”，嗯，呃，这个三千宠爱。于一身，一身是这是，这是就是说，唐明皇和杨贵妃这个这个故事呢，在除了啊、呃、宫廷爱情以外呢，它在民间的这个这个知名度是非常高的。这个故事大家都知道，就是我们小时候，就是说，即便是经过很中国很就是说啊、呃、这个政政治动荡，因为这个故事始终在民间是是流传的，所以我的。呃，我整个的穿件基本上依据《长恨歌》的这个啊、呃、顺序，嗯，然后从杨贵妃进宫，嗯，先是得宠进宫，嗯、然后到到最后，呃，甚至点出这个这个爱情的悲剧，最后唐明皇。不得不忍痛把这个杨杨杨杨玉环赐死。对，所以这整个这个故事呢，它确实是一个跌宕起伏。就根据常常诗啊，也包括他们的这个纠结，他们的相爱，然后宫廷里面的各种各样的政治势力等等等等，在这里面都有所反映。这是一个，<的>这这这首诗写的是相当的。啊、呃，伟大是，是而且非常引人入胜。嗯、是这个我，我我当然我们的表演就是很有限，嗯、我们只是希望，嗯、呃，借诗人伟大诗
0: 人的这个手笔来把这个故事还原一下，<是>在舞台上。对我在，我在准备我们这次的这个采访节目的时候，嗯、其实我还，呃，特意的把这个《长恨歌》整个的诗句我，我有我有翻了,了一遍，看了一遍，<哇>然后。啊、呃，我根据您的这个整个编排的这个曲目把它结合起来，其实呢就是你真的细细读这个诗，嗯、然后呢再结合到曲目当中呢，嗯、呃，觉得这你还能理解的会会更,的更深刻一点。是的，是的。你比如说很有名的什么《在天愿做比翼鸟，在地愿连理枝》等等，这些呢其实歌颂了这个唐明皇与杨贵妃之间的这种爱情。嗯、其实你要说啊、呃，杨。杨玉环的这一段是个这个这个和唐明皇的这段爱情是悲剧呢，还是还是就是说我们说的这种这种伟大的一种爱情呢？其实现在反过来，人们在一直在在探讨这个问题，是是吧？其实我也联想到，你比如说，我看这个我们修顿著名的这个舞蹈家啊，周杰演过的这个啊。这个这个杨玉环的这个电影、啊嗯，嗯嗯啊，这个杨贵妃的这个电影。其实你在看这个电影，然后再结合这个诗，再结合我们的戏剧，其实我们会感触到里边有很深的东西、啊是。
1: 是啊，对中国人呢，这个对爱情是，就是说传统文化里头，我们应该知道，就是说他因为封建社会很长，嗯、所以呢，人们对对这个礼教的这个。这个这个注重从儒学的角度来说，从统治者的角度来说,说是自，自信的自身的感感情是不易不易外露的。所以你看京剧里头描写爱情戏很少，<对>都是帝王将相啊，对啊这个这个这个、政治啊，对对对是这个这个这个激烈的道德,、这个、道德对、嗯、战争啊，都是这种东西。但是爱情剧是杨玉环的戏。是唯一的，是几乎是唯一的，对的，就说很少有在传统戏里头很少有这样的戏，这也就是为什么梅先生和这个程程先生两位两位青衣大师把这个梅妃的故事和杨玉环的故事在在戏台上放，那是真是百年不衰，对，就说这是大戏，而且是重戏，所以呢，说明呢，就是说中国人的爱情观是一个。隐藏的的一个东西，很难去把它展现出来。而唐明皇在唐就是开元盛世
0: ，这确实是一个很伟
1: 大的一个，是对对就是中国历史上最繁
0: 荣。其实我们最纵观这个唐朝这段历史，<对>因为李,李隆基呢是，其实在唐朝这个这个在位时间算是比较长的皇帝，对对,对。而且呢，他当时继位开始，嗯、开创了这个开元盛世，使是使得唐朝呢进入到鼎盛时期。世对对对但是也是他。呃，经历了这个安史之乱，是是是，唐朝呢，对，居然的对走开始走下坡，这也是一个非常有戏剧人物这么一个这么一个典故啊。所以说，这样把它编进这个这个戏剧当中，对，然后加上和杨玉环的这关跌宕起伏的这个爱情故
1: 事，确实是引人入胜。是这个跟很多西方戏剧是像这个莎莎剧的很多这个宫廷爱情与。这个国运与这个民生的这种、这种、这种、这种,这种描述和这种展展示，这在中国戏剧里这是相通的。我觉得这从这点来说，这部戏呢，呃，是很有看点的。而且，他说不上是伟，就是说爱情有多么多么伟大，嗯嗯有多么多么悲哀。但是，只说人的人性、人的本性是在一个皇帝和妃子的关系当中，他也是。
0: 有千变万化的，对，而且其实你是说，嗯、呃，我看这个呃《长恨歌》这一段也是，嗯、像白居易他们也是在写这个歌的时候，是想追寻到唐朝鼎盛时期那个那个那个那个那个时代、嗯、那个繁华，对对其实也是在向往那个时代。是<对>。那么经历了安史之乱，确实，呃，为唐朝的这个国运呢，是<就>一下以后。杀了很多的这种这种风景。是。那么在这个时期呢，出现了这样的一种故事的情节，嗯、融入到戏曲当中呢，嗯、应该说就非常的有戏剧性。是是是是是
1: ，啊啊、您说的太对了，这都是很在行的分析。啊、我们觉得这个这出戏呢，呃，我们也是花了两年多的时间，嗯，一点点去从剧本到呃角色，然后。啊，乐队整个这个合成的
0: 过程呢，确实是我们花了很大的功夫。是不是我们非常期待。哎，十月四号，呃，十一月四号，十一月四号，哎，这个在中华文化中心的这个小礼堂，对，小礼堂。然后呢，我们去欣赏这台节目，是也这个呃，期望我们的这个听众朋友能够有机会去去去听一听，去看看。这个是非常难得的啊，是非常难得的。是，对这个。我们转回来另外一个话题，就是今年呢，是我们国剧社成立四十周年没错，没错。这个我记得您这个担任社长也有十十多年，五十五十四五年了，十四年，对对对。您这所以呢，嗯、这个非常的不容易。我记得有一次跟杨老师在聊天的时候，他跟我说过，就是就刚才说的，你票友、嗯、要听戏，要有人听，有人看，有人<是>有人唱嘛，哈。对对，就是有一次您可能只有只有只有一个人。就是我们票房曾曾经
1: 就是说啊、呃、非常萧条的时候，就是大概在啊两千一零年左右吧。这个时候是我们比较就是说老票友们，嗯，特别是台湾、香港和大陆来的这些上岁数的呃老先生和老太太们都慢慢的就离开了，嗯，啊离世了。所以呢。新的这个票友呢又接不上，我们修善毕竟还是一个、嗯嗯、呃比较偏远的地方，跟这个东西两岸啊啊、嗯呃、不能比。就是说，大的华府你那有很深厚的票友基础，嗯、所以呢啊、呃、最惨的时候，我确实就像您说的，我们票房只有两三个人。嗯，嗯但是我们就是说，如果你喜欢这个国粹的艺术，你会去，你会全身心的去。去被吸引到里面去，然后只要你有人在，只要音乐在，嗯嗯、只要表演在，他就会有懂戏的、嗯、喜欢戏的朋友来相聚。慢慢慢慢的，现在我们票社又回来，又恢复到三四十人的这个规模。嗯嗯嗯、这个其中呢，就是大陆的大量的来咱们休斯顿的这个移民，包括留学生，那么都不断的就会有这个喜欢。嗯嗯戏曲的，因为文化这个东西嘛，它
0: 是植根的。对是是，所以它是，我觉得像这个，比如我们华人的这种文化情节，对，是有一个啊，<对>就像、嗯、呃，我们可能都经历过这段。我我我是从小呃和戏剧接触，也就是无非就是样板戏。是是是。但是样板戏这点技术在当时的文化非常。平剧的这么一个时期呢，<对>那我们多多少少有一点文化的一种接触。那么到现在来说呢，<对>那么再翻过头来，嗯，再去看京剧，再看历史剧的时候，就是，哎，那你感触就是非常多的，它有共
1: 鸣感对，因为它的。嗯艺术形式是相通的，是就是尤其是现代戏和以前的样板戏，这些几乎都是在传统戏的基础上改编的，嗯、它演化出来的，嗯、所以它的骨子是一样的，<是>它的根是一样的，嗯、所以你能看出，呃，我们很多的票友和戏迷都是因为以前听过样板戏，然后就是从小长大的时候就是有样板戏嘛，嗯、然后慢慢的觉得这个皮黄的这个东西，它是一个。一个乡音，它是一个在这刻在你骨子里面、嗯、血液里面的一种东西。这种这种感同，这种这个同感啊，是拉近我们票友之间关系的。就是说，呃，最最强的一个磁力，嗯、一个吸引力。嗯、对，对,对我们本来就是说都是陌人，但是听到听到胡琴声音，马上听到有人唱，这个亲切感。就很来很多，现在我们最近确实大陆来的，呃，戏迷票友，包括这个就是走进来就来我们每个星期一票房活动走进来看，走进来听，然后坐在那儿能坐一两个小时的，这样很人不少啊。是是，就是我觉得这是一个文化生活，确实是我们大陆也好，台湾也好，香港也好，还有在美国，我们人们的生活物质生活都很。丰富了，在这个时代，这个跟以前不能比的。但是生活物质生活丰富了以后，他就有要文化上的追求。对，是这个我们恰恰一个小小的票房，哎，给大家有一个小窗口，嗯、大家能够看进来，能够有一点欣赏吧，有一点、有点娱乐，<对>我觉得这是我们非常高兴、欣慰的。
0: 对，我觉得疫情前。大概一八年、一九年的这个时期，我曾接待过一个上海戏剧学院附中的这么一个，就是就是访问这个对修村的这么一个代表团，<对>就是一些小孩是,是,是，就是上是是是上高中的附中嘛，是是是是是上海小孩是是是是那么他们也作为附中戏剧学院的附中呢，嗯、那么主要是以戏剧为主。所以<是>说，我还看了他们排排练的排戏对。那个三叉口哦，当然，这三叉口当然是武戏是吧？那是是是，哎，武戏，而且呢，几乎是没有长枪。但是呢，你要看，这就是考验演员的这个这个功力，对对。其实我看了看，还是还真是很有那么两下子啊。没错，这是演出来，然后呢，再化上妆，那种感觉呢是是非常不一样的。是。那么就说现在呢，我们在在国内已经开始就是面向，就是说我们的下一代就是。就是年轻的人的这个京剧的这种意识的培养，没有错。那您有没有什么想法？比如说，在我们在美国，在海外，对、嗯、对京剧的这种传承这种形式，你有什么想法
1: ？呃，是这样。呃，我们确实看到哈、啊，就是包括我们的社员里头有很年轻的，比如说像这个啊、呃、莱斯大学的这个、嗯、这个博士生啊，或者是研究生啊，来到票房来演来来唱来票戏。其实他们就是等于我们的下一代，那么他们在中学里，甚至在大学里头有京剧的选修课，或者是有接触，这个是国内是做得很好的。嗯嗯、就是说，他这个戏曲进校门、<对>进校园，这个带来了一批年轻的孩子。因为像这批孩子就没听过样板戏了，嗯，他们如果不是真正去喜欢的话，是不会，你没有在他从小时候做熏陶的话，是。很难进入京剧，因为京剧现在毕竟是一个小众艺术了，是是，对吧？它跟电影、电视剧啊有相当大的呃这个差异，而且舞台的表演是一个很深的、很虚拟化的一个一个东西，对，所以不是那么容易就轻易的，就它不是流行艺术了。所以呢，年轻一代，我是觉得，当然我们在北美有儿童戏校。嗯，在西岸，在在在,在洛在洛杉矶有，嗯嗯嗯、我一直有这个想法，就是说，如果有年轻的孩子，有家长愿意孩子来学习这个，啊、呃，就是说，至少渲染，就是感染一下我们传统艺术的这东西，嗯嗯、我当然愿意去尝试，能够，哎，我们办个呃班办一个这、嗯、这个这个幼儿班，或者是这个让孩子们有以前确实有有家长来找我，就说杨、嗯、社长能不能我们把孩子送来？嗯、当然，这个要有相当的投入，就是说你教戏呢，就确确实要有师资，嗯、要有资源。嗯、这这样的资源是不多见的。我们休斯顿地区的这个专业老师啊，非常贫瘠，有那么几位。是是但是呢，要办学校，要要有这个呃。有这个传承的话呢，还是要要非常踏踏实实的去一步一步的去让孩子能够慢慢的进来。这个学校一定要有，所以这是一个我
0: 我们国际社一直在探索的一个一个事，其实是个非常好的一种<是>一种形式。<是>其实我看了很多的，比如家长呢把孩子送到什么像舞蹈学校啊、哎、啊，像等等类似这样的，的<是>培养孩子这种嗯，其实这种文化的底蕴。<是>其实呢。呃，你要作为京剧来说，真的要喜欢的话，它不仅要有一种舞蹈的这种意识，嗯、对吧？对那么你还有一种啊，对对歌唱的这种这种职着。<错>同时你还有一种，<错>就是对中国古老的这种京剧文化的一种意识，是。呃，对，才能够融得进文化意识，<是>对，是其实际这是一个综合性的
1: 。您说的很对，文化的这个悟性和植根是我们、嗯、我们所有华人的这个一个职责，几乎是。所以说，你要想，就是说，在一个，在一海外，说这个，呃，我们老说休斯顿是文化沙漠，最终对,对,对华对华人来说，确实是，就是说，我们的小孩儿，我们的下一代，下一代的下一代，到。在二十年以后，有多少人还知道有京剧呢？是对，这是一个确实一个挑战，也是一个挑战。我是我是喜欢做一些事情的，但是也需要啊、呃、大家的帮助，特别贾老师一贯的就为我们宣传这个，我真是从心里头非常感激。而且我也我也跟很多的像中文学校的校长啊，嗯，呃，这个。啊、呃，舞蹈舞蹈团的这个这个校长啊，舞舞蹈学校啊，嗯嗯或者才艺学校的这些啊啊、呃呃、精英们也探讨，就说这个我们怎么能够互相的来服这个事情。是是是，啊、其
0: 实这是我觉得也是啊、呃，想给我们这个广大的这个听众朋友，尤其是这个有小朋友的这个这种家长啊，嗯，能够这个。提这么一个建议，就是说，您不妨呢，就是这回呢，带着自己的孩子去十一月四号去现场去感受一下这个中国戏剧这种魅力。是，或许孩子真的喜欢。对，喜欢的话呢，你不妨就找姚老师去谈谈。然后呢，真的这个组织这么一两个类似这样的班，哎，把这种其实是一种，这是一种传承嘛。没有错。那么这样的话呢，把这种中京剧仪式在我们是这个华二代、华三代的这个身上呢，让他能够有。有这种艺术的这种熏陶，是，能这就是一种一种是传播啊，说的，文化的一种传播。您说的太对对对对，嗯呃，时间关系，其实我现在还有一个问题，我们可以简短的说一下，我就想说一下，就是说戏曲的这种改革也是一个方面啊，就是说，你比如说在样板戏当中呢，我非常欣赏的一段就是《打虎上山》的，是是是，融入了就是京剧融入交响乐的，没错，这这一段对。那么在在这个这个。历史剧当中有没有这种尝试？嗯、有，也
1: 就是比如说我们这次上演的这个、嗯、这个这个宠宠妃明明皇宠、嗯、宠妃，实际上它的基地是《太真外传》。嗯，《太真外传呢》呢有一个现代的这个新名叫啊、呃、大唐贵妃。嗯，这是我们大概十年前这个上海京剧院和国家京剧院共同上演的，有当时梅葆玖先生还活着呢。嗯、梅葆玖先生和张就是有三对儿。贵妃，明皇，就是都是年轻演员，就是其中有李胜素、中李胜素智、于奎志，嗯、上海的这个史一红和李军，嗯、然后是梅葆玖和这个、嗯、啊，和这个和另另另外一个另外一个老前辈，我们他们三个三对这个演的这个叫《大唐贵妃》，是整个就是交响乐的对，交响史诗这样的一个一个形这
0: 个有机会我们可以欣赏一下。就是呃，有人说呢，休斯顿国际社这部新编剧呢是在用一百年前的唱腔，嗯，去唱一千年前的故事。是啊，而且是我们祖先自己的故事啊。这个作为一个我们一个海外华人来说呢，我们远离故土啊，能够欣赏到我们这种。非常专业的这种京剧演唱会，这是难得的啊！这个时间关系呢，我们今天的节目呢就只能到这里。嗯，我们期待的广大的听众朋友能有机会十一月四号呢去到现场去感受一下这种京剧的魅力。是，我们也非常感谢呃姚老师这么多年为京剧事业的一种发展，在美国的这个发展这个文化的传承的做出的这种努力。啊，我们非常感谢。我们有机会呢，<是>呃，多邀请姚老师过来，我们讲一讲这个京剧的这个历史啊，这个史故啊，什么<是>这个<好>这个相关的一些知识点。太好了、啊，好，非常感谢。<笑>我们今天节目就到此为止啊、呃，期待我们下一次的合作。谢谢，谢谢贾老师。嗯，谢谢广大的听众朋友。